0: 欣慰与悲怆，我的足球生涯，作者严维四，北京体育大学出版社出版。第七章，最有希望和最生不逢时的球队，在组建新的国家队时，其队员变动幅度之大是过去所没有的。老队员中只留下了桑廷良、许魁武、高峰文、陈嘉根，而老队员们的年龄也不过二十五岁。这堪称是一支年轻和精力旺盛的球队。这批球员是在全国联赛中观察选拔的。当时，黄忠副主席亲自组织和主持了这项选拔工作。他把原国家队的干部、教练分成组，各组分别到赛区去观察、了解优秀队员的情况，然后提出名单，在组与组碰头时交流，然后再下赛区再交换意见。这样反复认真的确定下来的人选，确实比较准确。其中许多后起之秀，如戚务生、王基莲、尹秋文、刘庆全等，都令教练们感到很有希望。守门员由老队员桑廷良和胡志刚搭档。胡志刚是上海队的正选守门员，才22岁，他的反应不错，尤其心理素质很稳定，是老守门员张俊秀所推崇的。估计。来国家队后，经过锤炼会有所作为。后卫线上高分文的经验日臻成熟，另一位年轻的中后卫器物生，身材奇长，头球好，速度快，是多年来难得的好苗子。许奎武、徐根宝、王行勤也具有反应快、启动快、认真负责的边后卫素质。中场的李国宁活动范围大，前场、中场、后场。都能见到他的身影，他的聪明和脚下功夫均属上乘。尹秋文、刘庆全，无论身高速度还是技术，都超过了上一代的前卫。前锋王厚军、金正明、沈福如分别打右边和左边，他们的身材不高，但启动速度很快，过人也有招数，常能从两边发起进攻，使边线进攻发挥威力。王基莲入队时还不到二十岁，但综合实力已不比其他队员差了。尤其应该提到的是胡登辉，他在门前的突破、抢点、射门能力，在今天也是很少有人能达到的。老将陈嘉根任劳任怨，不仅自己能够射门，而且门前争顶头球能为同伴创造机会，与胡登辉一高一快，是个合理有效的组合。其他队员如曾昭能、王建华、崔光礼、张中威、赵书田、许金秀等队员，也都多有特长和长处。他们非但能练，而且上场比赛，个个都能信心十足的发挥自己的优势。这是一个强有力的组合，是一支非常难得的年轻队伍。这些运动员的产生，是各省市。1958 1959年培养的，也与60年代中期足球整体水平的提高息息相关。在1965年全运会上，许多运动员一场跑动距离达七千米以上，百米跑大多在12秒以内，这并不比90年代运动员差。正是这批运动员迎来了一个最有希望的时代，也遇上了一个最生不逢时的时代。这支球队。所以被称为史上最整齐、最有实力的球队（括号），而且至今没有一支球队已经超过了他，括号完）。很大程度上还取决于他们异乎寻常的刻苦。球队刚成立，领导上安排大家到永定河挖土修河这类工作，在今天的北京已经很少组织了，要干也是找外地民工去干。国脚们参加义务劳动。当时都很积极，没有一个有怨言，因为同工农结合与参加生产劳动是社会所提倡的。当时年轻人很单纯，一声号召，谁都满怀热情地去响应。在劳动中，球员们个个像小老虎，挖土、推车都干得很带劲。加之体力好，身手矫健，成为工地上一支战斗力最为突出的小分队，那绝对是劳动的一面红旗。那时的训练时间突破了原本的每周1 8到二十小时的框框，定了每周26小时的训练计划。后来在全国运动队学习大松的形式下，好像26小时还保守。领导又让我单独看看大松带女排训练的录像，让我革命，又增加至30小时。而且当时的30小时是净算训练时间。现在回忆那时的一堂大运动量课，多半是这么安排的。准备活动二十分钟，跑动传球十乘八十米约四十分钟，人盯人传球拦截三乘十五分钟约五十分钟，配合射门和对抗射门二乘二十五约五十分钟，分队比赛二十分钟或者十乘四百米变速跑，一堂课下来估计跑动距离在一万到一万两千米。这样的训练课每周安排三次，队员们咬牙坚持。都感到这样的训练课要比打一场比赛累得多，所以都希望多打比赛。现在想起那时的高强度训练，都有恍如隔世之感。那是在怎样吃大苦的状况下过来的呀？不仅仅是足球，其他项目也都如此。如此大运动量训练确有不科学之处，但内中毕竟包含着一个浅显的道理：任何成功都要付出超人的代价。足球大运动量训练起源于大松博文训练法，同时也是向解放军郭新福教学法学来的。大松是世界排坛传奇式的人物，他用几乎残酷的训练手段，把身材矮小、向来难与欧洲人对抗的日本队带到了世界巅峰，震动了世界排坛。周总理亲自出面把大松博文请来执教女排，所有参观他训练的人都说，简直太苦了。没有超人的毅力，两天就得垮。许多队员练得直哭，严厉的大松却毫不动情。见谁跟不上，便不时狠狠地打屁股。他说，他对训练的理解就是训练意志品质。据说周总理对他的训练给予很高的评价，还同他交了朋友。只是对于打人，总理认为中国有三大纪律八项注意是不允许的。应该说。大松博文的训练法在中国体育界刮起了一股旋风，女排的水平大幅度上升，其他运动队也在效仿中有了进步。60年代初期和中期还提倡“一不怕苦，二不怕死”，提倡学习艰苦奋斗的大庆大寨，学习解放军部队中的郭兴福教学法也被借鉴到运动队。这些口号乃至楷模都突出一个“苦”字。我无力来评价当时政治口号与风潮的功与过，因为六十年代前期浓重的政治色彩与左的舆论，与后来的文化大革命息息相关，这是一个相当复杂的问题。不过，当时的人都有一种苦干傻干的劲，在条件极其艰苦的情况下，仍然推动了各行各业的发展，这也是事实。记得那时的训练，除了精神鼓励外，没有一点物质刺激。王基连气雾生，每月只拿二十六点五元的工资。出国任务令人羡慕，但所有零用金也只不过三十元人民币。但那时谁也没有把钱和训练、出国和待遇联想起来。天已经黑下来才停下训练。我看着模模糊糊的队伍，依然感受到他们高昂的士气。训练完毕，他们拖着疲惫不堪的身躯，高喊着“下定决心，不怕牺牲”的口号回到宿舍。第二天清早，训练还没有开始，总有一批球员又在龙潭湖跑圈了。我们足球队提出了“从难、从严、从实战出发，大运动量训练”的口号。这个“三从一大”被体育界所接受，直到九十年代，它依然有生命力。很多人不知道。这个口号，并非是有着赫赫战功的运动队发明的，而是至今仍给人留下许多遗憾的足球队。当时球员的训练状况确实是今天难以想象的。曾有过这样一件事：李国宁原本在乙级队福建踢球，李凤楼司长看过他的比赛，极力向我推荐说：“这小伙子能跑，踢得聪明。”我同意了。把国宁列在候补队员名单中，并通知他到国家队集训。国宁从福州搭火车辗转到广州，来国家队报到集训。当他辛辛苦苦地赶到国家队时，正值队内测五千米跑。我怕他旅途疲倦，让他以后再测。他却执意要跑。结果出人意料的是，他竟一马当先。到了队里后，他并不因体力好而放松身体的技术训练，所以。后来踢主力前卫，十分称职，在球场上被称为“跑不死”。他前后接应，每场触球达120次，比英国职业队中场队员少20次，但比80年代跑动最多的前卫左树声还多约30次。后来中国队水平上不去，成绩没有可喜的突破，关键场次老莫名其妙的输球，有些教练或队员总认为运气不好。怪老天爷不给做进，其实内中存在着无可避免的必然因素。只要多问几个怎么回事，就可以弄明白的。还有位左边锋沈福如，他进队时有腰伤，疼痛的大便都不敢用力，但他在整个冬训中坚持咬牙，竟没有向教练细说过自己的伤情，也没有请过假。沈福如事后回忆说。我当时都不知是怎么度过来的，伤疼简直让我麻木了。我如果稍微向伤痛妥协一下，我都顶不下来。我自己都觉得难以想象。当然，这样的例子不胜枚举。桑廷良、胡志刚平时关系很好，但训练场上却互不相让，都怕自己练少了。每当射门训练时，他们谁在门里，谁就想多接一会儿球，多练一点时间。俊秀教练招呼他们换，把在门里的总要求再守五个。如果俊秀强要他们下来，他们就会心里别扭。那时守门员的训练一直很苦，每堂课近百次扑街球，往往是晴天一身土，雨天一身泥。若对比后来陪着练、哄着扑的情况，就不难理解。守门员为什么该输的球输了，不该输的球也输了的缘故了。足球队那时没有软懒散的现象，很难找点不刻苦和散漫的事拿足球队开刀。记得我们去参加金边亚新会，体操队的姑娘小伙子们看了我们的早操后，大受感动，他们偷偷的写信给足球队。说对足球队的比赛充满必胜的信心，说要向足球队的大哥哥们学习。东方歌舞团出国途经广州，听说国家足球队训练很刻苦，特地赶来二沙头训练基地观摩足球队训练。歌舞团的领导同志感触很深，认为对他们很有启发，并提出要向中国足球队刻苦训练的作风学习。当时教练组中，除我担任主教练。抓全面工作外，由方任秋负责前锋训练，任冰负责后卫，张俊秀负责守门员。我们总结带队的经验，对培养队员的工作很重视。当时抽调队员并不能像今天这样说来就来，说走就走，而是来走都要有国家体委大印的公函。因此，我们在队员身上必须多做工作，对调来的队员。力争培养成才。我们训练队员的几项内容是作风、技术、意识、配合和身体素质。我们所以把作风放在首位，就是痛感它最直接的关系着全队的凝聚力和战斗力。你技术再好，可在场上稀松二五眼，就会影响全队的斗志。平时娇娇二气，训练怕苦嫌累，说不得碰不得，置全队纪律于不顾。就会弄得人心涣散，影响全队的团结。这样的队员是绝对要摒弃的，哪怕忍痛也要割爱。如果一个队员作风不差，技术便是首先要考虑的。80年代后期，关于技术和体力什么更重要的讨论和实践，始终是各执一词，各抒己见。其实，谁都愿与二者俱佳。而中国目前的球员偏偏很少具备这样的综合素质。先是苏永顺、曾雪玲挑来挑去，想挑一些技术好的队员担当重任，结果战绩虽然可观，但终未完成冲出亚洲的重任。后来高峰文、徐根宝又做了侧重于对抗能力和身体素质的实践的努力，其成绩同样不尽人意。事实上，足球需要的是多侧面，技术和身体素质都不可忽视，只是在不同时期对不同的人可以有所侧重而已。现代的球员技术、身体都需要加工训练。相对来说， 6 0年代中期那批球员基本上都有较好的技术，又有较好的身体素质，他们的球性都很熟，能用头、脚。胸、肩等部位熟练的控制球，证明他们都在球上下过不少私功夫。像李国宁，能用头、肩、胸、大腿、脚内侧、外侧、脚尖、脚跟、脚背等十六个部位颠球。他从上到下，又从下到上，反复循环三轮，共四十八下。在广州冬训，他在训练课后饶有兴趣的从二沙头训练场。颠球上宿舍二楼，一路弯弯曲曲，有人又有车，还要上楼梯，球都不会落地一次。后来，国宁三十多岁到体校为青少年运动员做技术示范，拍了颠球的录像片。在一九八六年，我将这个录像放给当时的国家队队员看，队里的几位技术尖子看后很感兴趣，李辉、魏克星、陈东立刻在球场上模仿试颠了几次。都没有成功，他们对国宁的玩球心服口服了。虽然颠球算不上技术，但它反映了球员熟悉球性的程度。一个球员不通球性，就控制不住球，也很难掌握好接、传、带、射的足球技术了。国宁接球时那么协调、自由、准确无误，正是他非常熟悉球性的结果。这支球队冲出亚洲，已经完全具备了条件。首先，在国内，它的优势已经明显地表现在国内联赛中。记得同各级甲级队比赛，几乎都可以赢两球以上。上一届国家队在打国内联赛时就相当吃力，与上海队比赛只是在最后两分钟顶进一个球，才得到冠军的席位。当然，国家队偶尔输给地方队是不必惊奇的，但在几十场联赛中，若与地方队难分伯仲，这样的国家队就会失掉人们的信任，影响自己的信心，有时还会引起队内不和、不齐心，而削弱自身的战斗力。这支国家队得到了人们的信任和拥戴，又恢复了国家队应有的地位。可惜的是，六十年代后，中国与苏联、东欧球队有限的交往都中断了，无重大比赛可打。这是球队的苦恼，而最重要的赛事是在金边举办的第一届亚新会。此时，曾经给中国构成威胁的印度尼西亚、巴基斯坦早已不在话下。我们的眼睛只瞄准朝鲜。这支朝鲜队几个月以前刚刚在英国举行的世界杯赛上大出风头，他们以1比零淘汰了老牌世界劲旅意大利队，使整个世界犹如做了一场梦。是意大利队回国时受到球迷不能容忍的“臭鸡蛋”的欢迎。他们进入世界前八名后，又与葡萄牙队争世界前四。他们上来就灌了葡萄牙队三比零，场上的观众惊呆了，真不知道朝鲜队还要打到哪里。后来，葡萄牙队在天才黑人球星尤瑟比奥的带领下，葡队才逐渐缓过劲来，以五比三反败为胜。这是亚洲球队在世界杯赛上刮起的一次旋风，而且至今没有再度出现这样震惊世界足坛的风暴。这次第十五届世界杯赛，荷兰队教练把沙特队称为世界强队，但沙特也还没有达到朝鲜队当年的名次，可见当时的朝鲜队是在一个什么水平线上了。对这样一支球队，我们承认他的非凡实力，但……我们有信心和他比比高低，这恰好是检验我们球队实力的机会。我们早就盼着这一天的到来呢。我们的交锋恰恰是这次大型运动会的压轴好戏，连西哈努克亲王也亲自来观看，体育场里座无虚席，有很多都是各个国家其他项目的运动员。我们的副团长陈先同志也同我们坐在替补席上，我们深知这场比赛的分量。当时队里的主力前锋胡登辉在前一场拼越南队时，肘关节脱臼。他是锋线上的头号得分手，常有出人意外的杰作。他不能上场，使全队有些担心，好像都蒙上了一层阴影。主力前卫刘庆全额头受伤，缝了四针，但他仍带伤坚持上场。双方交上手，朝鲜队才发现，在世界杯上很有作为的他们，面对一支年轻的球队。毫不轻松，中国队在技术、体力上完全可以同他们抗衡。若从场面看，谁也没想到中国队甚至还略占上风。没多久，王厚军从右路一个及时而又准确的传中，刘庆全突然插上空当，在人丛中一头把球顶进了朝鲜队的大门。全场都为中国队这一出色的进球而叫好。朝鲜队大举反攻。我们以攻对攻，也没有消极防守，因为那时球队强调和训练的就是以攻为主，所以在场面上依然不亚于对手。我很想趁胜追击，扩大战果。如果再进一个球，我们就可以把这场决战拿下来了。上半场快结束时，朝鲜队获得一个任意球，这个球罚得有些蹊跷，主裁判是越南人。当时文化大革命已搞得天翻地覆，在国内乱哄哄，在国际上也与不少国家与地区发生了争执。我们与朝鲜及越南的关系比较微妙，而朝越两国政治关系很好，这也不能不影响裁判的情绪。在哨子还没有吹响，裁判正推着我们的人墙，我们还按裁判要求后退时，朝鲜队突然把球发出，打我们个猝不及防。球就这样罚进了。我们的队员向裁判提出意见，但裁判竟似懂非懂地摊开双手，好像没办法挽回的样子。他边做这个动作，却又边向中圈跑，显然是要我们中场发球。这个球使我们非常窝火，但只能按照裁判的手势捡出球来发球。球依然踢得紧张激烈。大运动量训练确实保证了我们的奔跑体力和对抗能力。我们的队员不知疲倦，球到哪儿人就到哪儿。我们还占着优势，我们的平均年龄才二十三点五岁，对方却是二十七点五岁，而且上场主力的年龄还要大两岁。再这么打下去，我们的体力上会压倒对方，但我们的大赛经验太少，又说不定会在一次错误中遭受致命的挫伤。我感到这场球如果胡登辉能上，打出我们熟练的配合，这场球我们就能拿下来了。小胡属于那种在激战中常能一锤定音的前锋，我多么热切地想赢得这场比赛的胜利啊！我几次向小胡投去目光，看到他也坐不住了，显得十分焦急。可他胳膊上还夹着夹板，我犹豫地自问：敢不敢冒这个险让小胡上呢？这时，场外已经拿了亚军的女排队员也挤在我们身旁为我们加油。蔡希晴好像知道了我的想法，有意给我打气说：“让胡登辉上。”我终于走到了胡登辉面前，问他：“怎么样？能不能咬牙拼一下呀？”他眼内闪着坚毅的光，好像出乎他的意外，又随了他的心愿。他斩钉截铁地说：“我胳膊没了都能上。”好，他上场了。果然，他的技术和跑动使锋线上的配合更为活跃。朝鲜队自知体力不如我们，便于我们消磨，并伺机打倒我们。就好像一个经验丰富的拳击手，在一阵抵抗之后，会抓住对手的漏洞，打出强有力的组合拳去争取胜利。这是老将节省体力又赢球的招法。还有三分钟了，我们仍在不停地进攻，我们的后卫也压到了中场助攻。这时。高峰文得到球，传给另一个中卫齐武生。齐武生看看右路不好传，又回传给在中圈的高峰文。高峰文得球后，看对方上来了，又做个动作想改变出球的方向。不料有经验的对方前锋突然逼近，一脚把球断走，跟着打出一个长传快攻。只见左边锋迅速突破，拿球趟了两下，传中。中路队员蜂拥而上，抢在我们后卫前面，将球敲进了我们的大门。我们就这样在一瞬间输掉了一场球。进了休息室，不少队员都哭了。看着这些小伙子像孩子般的哭泣，使我既难过，又感到这种不服输的劲头是难能可贵的。当时心念语录，我激励的背诵着几句毛主席语录。任何新生事物的成长都是要经过艰难曲折的。然后我对他们说：“我们第一次参加这么重大的比赛，大家付出了极大的努力。虽然没能赢得这场比赛的胜利，但我们已为祖国在足球场上升起了五星红旗，这是我们可喜的开端。我相信，我们这样努力的干下去，不久的将来，我们一定会更有作为。”现在我们擦干眼泪，拿好包，准备走。一会儿上车时，大家要挺起胸，大大方方显出我们中国运动员的气度来。队员们很听话，上车前受到了围观的柬埔寨观众的热烈鼓掌，他们伸出大拇指，非常友好的欢送我们。队员回到驻地，自发地聚在一起议论这场比赛。他们说，回国后不回北京。我们要到广州再苦练三个月，非把朝鲜队赢了不可。他们的志气令人感佩，有这样的基础和精神，何愁冲不出亚洲呢？他们还这么年轻。以前，当我同他们一起生活训练时，曾对他们有过多次批评或指责，生过他们的气，而今天却感到他们可亲可爱。我为中国足球有这样一批要强的队员而感到高兴。他们真是生不逢时，在平均年龄二十三岁多一点的大好年华，离开了挚爱的绿茵场，投入到一场空前绝后的文革运动中。当他们重返球场时，已不可能再有那股必胜的信心和锐气了。足球运动员的运动生涯是消耗不起几年时光的。我执教这个队，是我教练生涯中最富有生气。最让我回味的，这个队和我这个教练，本来可以担当起冲出亚洲的责任，但命运常常是谁也不能违抗的。